0: y de las naciones.
1: De nuevo nos compromete el programa de la Asamblea de Ciudadanos de Getafe. Tu foro de información y participación. Un espacio abierto de encuentro, de construcción colectiva y de compromiso político en defensa de los derechos humanos, la dignidad ciudadana y la democracia. Hoy vamos a recordar a las víctimas de la guerra civil y sobre todo a las víctimas de la represión posterior. Vamos a dedicar una hora de programa a avivar su memoria. Quevedo, el poeta, refiriéndose al sentimiento amoroso, afirmaba que no se despegaría jamás de su memoria hecha una con sus venas, sus médulas, las de sus huesos y con su alma. La muerte, decía, podría matarlo, claro, pero la memoria, el recuerdo de su amor, seguiría con él en la otra vida, mas no desotra otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo, nosotros hablaremos de la memoria de las víctimas de la guerra civil de la misma manera, su dignidad, de la agresión sin medida que padecieron y su memoria que sigue entre nosotros contra todas las leyes que nos han ido imponiendo los dioses del olvido. Yo
2: ya me he manchado y es que hay una gran entre pensar y soñar, yo soy de los segundos.
1: No. Están hoy con nosotros, para todo esto, Mirta Núñez de Adoalar. Hola, Mirta. Hola. Hola. Mirta ha sido directora de la Cátedra de Memoria Histórica de la Unidad Universidad Complutense de Madrid entre 2013 y 2016 y es investigadora de la Segunda República sobre la Segunda República, sobre la Guerra Civil y sobre la dictadura del general innombrable. ¿no? Eh, Mirta, antes de presentar a los otros invitados, se dice por ahí, muchas veces se oye, que mejor no remover a los muertos y a las muertas después de tantos años. ¿Por qué se dice eso y qué sentido tiene?
3: A mí me parece una crueldad, porque evidentemente lo que se intenta es, en el caso de los que fueron asesinados eh, tanto irregularmente como con, con un consejo de guerra detrás, eh, pues eh, se trata de que no se conozca, que no se sepa y en última instancia que no importe.
1: Pues hoy vamos a intentar revertir todo ese proceso en la medida que podamos. Con nosotros está también José Luis, José Luis Sánchez del Pozo. Hola, José Luis. Hola, buenas tardes. Profesor de Historia, catedrático en el IES La Senda de Getafe, investigador también y autor de un libro sobre la guerra y sus víctimas en nuestra ciudad. ¿De qué víctimas, José Luis, hay que hablar?
4: Uy, estamos hablando de un, de un victimario general en la medida que todos sufrimos y todos fuimos víctimas de la guerra civil. Estamos hablando de un victimario concreto, por ejemplo, 113 niños huérfanos. Estamos hablando de un victimario concreto, por ejemplo, del orden de no menos de 32 fusilados, de los cuales tenemos nombre y apellido, 32 de Getafe, 25 de fuera de Getafe. Estamos hablando de toda la gente que vivió con miedo. Estamos hablando de los de personas Como mi, mi amigo Mariano Que a los uh -huh. 5 años se encuentra eh, Con un padre fusilado Con una madre eh, encarcelada Y teniendo que hacerse cargo de una, de, una, de una hermana de 22 meses
1: Pues todo eso irá saliendo José Luis Dentro de un rato Ahora presentamos al tercer invitado Ángel Prieto Hola. Ángel. Eh, Ángel es maestro Sobre todo Investigador Investigador sobre las víctimas de la guerra Y su memoria Tiene cosas publicadas por ahí y ha dado muchas vueltas buscando la memoria de los que de aquellos de los que se perdió. Eh, Ángel, víctimas, hablamos de víctimas, ¿por qué lo son?
0: A ver, hablamos de víctimas, porque lo son? En primer lugar decir que somos víctimas nosotros del silencio de nuestros padres y responsables de la ignorancia de nuestros hijos, ¿no? Después ...nuestra responsabilidad... ...seguir hablando... ...investigando... ...luchando... ...escribiendo... ...para que se conozca... ...de verdad... ...y de una vez por todas... ...pues eh, la, 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 ...el magnicidio... ...por decirlo de alguna manera... ...en que se... ...en que... Eh, ...vino a, a desarrollarse... ...después de la guerra civil... ...sobre todo... ...toda la... ...la represión franquista. Luego parece que sí es necesario... ...hablar claro, de este claro. tema, ¿verdad? Muy bien...
1: ...pues vamos a empezar oyendo antes de, del diálogo que vamos a tener después, un primer audio pregrabado que llamamos de Voces Ciudadanas. En este caso no es un audio al uso. Eh, hay una actriz de Getafe, Julia Santos, que ha prestado su voz eh, y nos ha grabado un fragmento de la obra Crónicas de Sodoma, escrita por Mon Hermosa y dirigida por Esther González, que ha estado representándose este tiempo de atrás en Madrid. Vamos a oírlo.
5: Pero no me llamo así Desgraciadamente no tengo nombre de flor Me llamo María Cristina Marcos López Y nací en Navalmoral de la Mata Un pueblo de Extremadura Mi padre, Urbano Marcos Concejal socialista durante la República Y profesor de música Era un hombre bueno y amable Querido en todo el pueblo Se casó con Antonia López La hija del librero Mi madre Vivieron años felices, creo recordar ...y tuvieron tres hijos... ...dos hijos fuertes y guapos... ...Urbano como el padre y Enrico como el gran divo. ...y una chica... ...la mayor de los tres... ...yo... ...en la sublevación del 36... ...mi padre fue apresado junto a mis hermanos... ...Urbano tenía 21 años... ...Enrico 18... ...nunca se habían interesado por la política... ...lo suyo era la música... ...la misma tarde de la detención... Fueron fusilados en el puente de Almaraz Luego supe que... Por Samuel... A sangre fría... Un compañero de urbano del colegio La misma tarde de la detención... Mi madre y yo estuvimos retenidas en el cuartel donde... Un par de militares sevillanos nos raparon el pelo Para después pasearnos entre insultos hasta la iglesia de San Andrés Íbamos... Medio desnudas... ...y todavía puedo sentir cómo, cómo, algunas miradas disfrutaban con el espectáculo y... ...y cómo algunos vecinos cerraban las ventanas a nuestro paso. Una semana más tarde... ...no pude más... ...no pude más... ...no pude soportar mi olor a mierda, mi olor a cadáver... ...no pude más y huí... huí dejando atrás todo lo que conocía... huí dejando atrás un nombre y una vida que nunca he vuelto a recuperar. Mi último recuerdo... Es el de mi madre, diciéndome que me fuera, que no mirara atrás, que corriese, que hiciera lo posible por sobrevivir. Hace unos años pude saber que Antonia López había muerto en agosto del 40 de una neumonía en la cárcel de mujeres de Segovia.
1: Vamos a hablar enseguida, pero quiero que me dejéis un minuto antes para poner en antena cuatro datos de cierta importancia sobre los que luego vamos a hablar, por ejemplo. Van a cumplirse ahora 80 años del golpe militar que dio paso a nuestra guerra civil. Los españoles que no hicimos la guerra, todos los que estamos aquí, desconocemos hoy muchos aspectos de esa parte de nuestra historia reciente. Ha habido silencio, temor, ocultación y olvido Los 40 años de represión Y sobre todo los inexplicables 40 años de silencio en democracia Y atrás van quedando el exilio, los campos de concentración La esclavización de los prisioneros La cárcel, el pelotón de fusilamiento Los muertos siguen perdidos en las cunetas Y sus familias siguen clamando por la recuperación de su memoria bueno, pues tenéis la palabra, Mirta. Eh, Algo que matizar para empezar, ampliar, comentar sobre lo que acabamos de oír.
3: Bueno, estos dos testimonios siempre son devastadores, ¿no? O sea que. ...yo creo que merece mucho que la, la gente lo oiga, ¿no?... ...porque, eh, claro, mucha gente dice... ...bueno, es que mi familia no era política... Eh, ...todavía duda ¿no?... ...de por qué sufrieron la represión... ...y esto lo hemos oído todos, ¿no?...
4: ...a mí me interesaría resaltar sobre todo... ...la necesidad de la memoria... ...yo creo que un pueblo es libre... ...cuando ejerce su derecho a conocer... ...del olvido... ...no podemos aprender nada... Si ejercemos nuestro derecho a conocer, tenemos que ejercer nuestro derecho a conocer un hecho brutal, salvaje. La guerra civil fue un hecho brutal y salvaje. Pero tenemos que saber que ese hecho lo comenzaron determinadas personas con nombres y apellidos. Y que esas personas defendían determinados privilegios. Y que en España había un gobierno legal. el gobierno no podía gustar más o menos, pero era un gobierno legal. Y había unas normas. Y en defensa de esos privilegios, determinadas personas se sublevaron, saltaron sus juramentos, todos eran hombres de honor, pero todos saltaron sus juramentos y llevaron al país pues, a su mayor desastre, porque la guerra civil al final la pagamos todos. Pero todos debemos conocer qué pasó, por qué pasó y todos debemos conocer que la mayor parte de la gente murió, pues como decía el testimonio, porque le gustaba la música, la mayor gente murió no porque hubiera hecho nada, el algo habrían hecho aquí no tenía sentido. La mayor parte de la gente murió por eran personas normales, que vivían normalmente, y querían vivir en libertad y que fueron barridos por aquella aluvión.
1: Lo de que fueron barridos implica seguramente la palabra de represión ya desde el principio.
0: Sí, a propósito de, del testimonio que acabamos de oír, me ha venido a la memoria el último de Cuelgamuros, un también extremeño de Robledillo de la Vera, que luego murió ahí en Navalmoral de la Mata, que fue el compañero de Litera en, con, de Nicolás Sánchez, de Sánchez Albornoz, y después de, de muchísimo tiempo intentando decir todas las cosas que tenía guardadas, pues dimos con él en ese pueblo que decía de Robledillo, nos contó tantas y tantas... Anécdotas de, de, del Valle de los Caídos que, que bueno, que son prácticamente eh, eh, darían para un programa entero, ¿no? Pero quiero resaltar una cosa a propósito del silencio y del olvido. La televisión alemana hace como 10 años le hizo una entrevista para re, recuperar un poco cuando ellos estaban haciendo su, su, su propio relato del victimario. Bueno, pues en España no ha, se ha muerto y no ha habido ningún reconocimiento a este hombre salvo que eh, en, en el primer gobierno de Felipe González el Albornoz que llegó a ser director general de alguna de algún área que no, que no recuerdo se Cervantes. puso eso, se puso en contacto con él para decirle que iría a visitarle más allá <coughs> de eso prácticamente nada el último de Cuelgamuros <coughs> Hay una cuestión que a mí me ha interesado desde siempre,
1: como oyente, como, como curioso ciudadano, y es que, a ver, ¿hubo represión durante la guerra? Si la hubo, ¿fue como consecuencia de la violencia que se generó? ¿O la represión estaba prevista ya, en los primeros momentos de lo que llamaron lanzamiento, Porque eso puede ser interesante.
3: No, oh, Sí, yo creo que eh, los golpistas lo tenían como parte de su... ...de su estrategia ¿no? para dominar a una población que nunca había votado masivamente como en Italia o como en Alemania en favor del fascismo o del nazismo... ...entonces era una manera de doblegar y de, y de mancillar eh, la lucha popular o la ciudadanía, simplemente la ciudadanía democrática... A mí me, me gustaría decir que, que, claro, el franquismo se encargó de, de mezclar ante la opinión pública, eh, ante la ciudadanía normal, guerra civil y, y represión, que claro. no es lo mismo, eh, no es lo mismo. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que hay que, que, hay que eh, situarlo en donde corresponde, guerra civil por un lado, y luego esos... 40 años de, de, de miseria intelectual, porque luego, ¿qué ocurre con el franquismo? Que a, alienta, y sobre todo a partir de los años 50, alienta al eh, yo mime conmigo, ¿no?, en perfecta sintonía con esa nueva eh, geoestrategia que... En la que manda Estados Unidos y por ello eh, hoy en día bueno sigue imperando sigue imperando muchas mentiras del, del franquismo que es de lo que se enc encargó de, de decir una y otra vez eh, mentiras sobre lo que había sido la República ¿no?
4: <coughs> mentiras y ocultación eh, mentiras y ocultación por supuesto el, los sublevados los, los generales rebeldes se plantearon desde el primer min desde el primer minuto una estrategia de terror antes de sublevarse, el general Emilio Mola escribía... ...hay que paralizar al adversario por el terror. A los pocos días de sublevarse, tan pocos es que todavía estaba en África... ...el general Franco, ante una entrevista con un periodista inglés... ...le decía, si es necesario, fusilaremos a media España. Su estrategia del terror era una medida política para paralizar... ...y era una medida política que llevaron siempre adelante. La llevaron durante la guerra. La llevaron cada vez que entraban en un pueblo. La llevaron después de la guerra, porque después de la guerra... Eh, siguieron fusilando y sobre todo convirtieron las cárceles en unas realidades inhumanas que destrozaban a cualquier ser humano que pasara por allí porque se encontraban pues, como en la cárcel de Getafe. luego si quieres hablamos un poquito de la cárcel de Getafe. Sí.
1: al final del programa llegará un momento en el que saldrá también a la palestra incluso Rosario sí. una Rosario conocida y querida por
0: tantos ¿no? hablaba José Luis de, del general Mola pues en el mismo mes el general Keipo en Sevilla sentenciaba algo así como faculto a todos los ciudadanos a que cuando se tropiecen con uno de esos idiotas con géneres de hazaña lo callen de un tiro o me lo traigan a mí que yo lo pegaré bueno pues este el inscrito general Caipo de Llano está enterrado en la, base, en la en la capilla de la Macarena de Sevilla yo alguna vez en tono jocoso he dicho que ...la virgen esa tiene los ojos tan tristes... ...precisamente de mirar... ...a la fosa sí. de este señor...
1: ...ya... ...la guerra... ...la posguerra... ...interminable... ...y la democracia... ...a lo largo de todo ese tiempo... ...las víctimas... ...parece, se han mantenido ocultas... ...en gran parte... ...por qué y en qué aspectos... y ...debido a qué razones ese ocultamiento de las víctimas incluso durante la democracia
3: ahí hay una pregunta eterna
4: eh, la transición dicen que supone un pacto entre las personas que están dispuestas a reformar el régimen desde el campo democrático y las personas que vienen del régimen y están dispuestas también a reformarse dicen que supone un pacto evidentemente en este tema sí supuso un pacto y ese pacto llevó a que la izquierda continuara callando sus muertos Continuará cayendo sus muertos en beneficio de, de cuestiones de Estado... ...y de cuestiones mayores... ...desde el primer momento hay dos tipos de muertos... ...los muertos visibles, gloriosos, caídos por Dios y por España... ...así se les califica... ...y además se, se permite en el registro civil que se inscriba... ...a las personas que murieron en el campo republicano... ...como gloriosos, caídos por Dios y por España... ...y los muertos invisibles, los muertos invisibles son los que estamos contando todavía y a partir de la muerte de Franco corremos un velo y nos olvidamos de los invisibles los invisibles pues la semana pasada apareció una fosa en el cementerio de Valladolid uh -huh. los invisibles siguen ahí Mirta
3: <coughs> yo diría que es muy importante entender que no solamente lo que mataron sino también lo que eh, la estrategia de dominación la estrategia de sumisión eh, de domesticación es decir, que es cierto que había mucho más penados a muerte que ejecutados. Y esto era utilizado por la propaganda como muestra de la misericordia, lo cual es totalmente paradójico, ¿no? de la misericordia del régimen. Pero esos ¿eh? que finalmente no eran ejecutados eh, sufrían, como tú has dicho, ¿no? en las cárceles, un tratamiento eh, de una cura de caballo, ¿eh? para una persona, puesto que no, eh, no se les alimentaba eh, como merecían, no se podía mantener limpios como merecían. Eh, el tratamiento era intenso y de, de una gravedad enorme. Entonces, eso es lo que eh, yo creo que explica... Eh, la supervivencia también del régimen y cómo la oposición va a ser eh, encapsulada ¿no? eh, cómo mm, alrededor de esos presos políticos queda la familia, quedan los amigos queda una pequeña militancia en los años 40 heroica, sin duda pero es que el tratamiento ha sido muy duro
1: De lo que se está diciendo aquí sí. me da la sensación de que queda mucho
0: por recuperar ¿Qué nos queda por recuperar el Ángel? Bueno, pues a, a mí me parece que el colectivo de los grandes olvidados, sin ninguna duda, desde el mi mismo de esta opinión, son aquellos hombres y mujeres que una vez terminada la guerra decidieron iniciar la resistencia en el, en el monte, en el llano o en la ciudad, porque... Eh, casi siempre se ha estado hablando de las guerrillas del monte, los enlaces y muy poco en, en concreto de los guerrilleros de ciudad que también los hubo y en ese sentido, bueno, pues eh, aquí en Getafe hay una buena muestra de ellas de la que seguramente José Luis nos puede dar muchísimos datos. ¿no? Creo que la, la, la guerrilla eh, en España o los del monte o el maquis, como, como se le llama, son los grandes olvidados. ...incluso en la propia ley de la memoria histórica... ...pues solo aparece una, un renglón y medio en el preámbulo de la ley. Los otros colectivos, llámense brigadas internacionales... ...llámense eh, eh, soldados de la República que estuvieron haciendo la guerra... ...de alguna manera no, con, con, no, se, les, no se les ha situado en la historia de, de, de España... ¿no? ...pero eh, los grandes sacrificados y los grandes olvidados son ellos... Creo que, bueno, pues eh, 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 a los guerrilleros que no pudo matar Franco los mató el, el olvido y la acción demoledora e inesorable del paso de los días. Cuando dejaron de luchar se abatió sobre ellos una tupida cortina de silencio y su recuerdo se desvaneció como lo hace la niebla al salir el sol. Después, como sabéis, una vez que se hizo el... El homenaje a las brigadas internacionales allá por el año 1997, un colectivo cogió el relato y en lo que se ha denominado Caravana de la Memoria empezó a recorrer por cientos de pueblos y han conseguido visibilizar de alguna manera su lucha por la resistencia armada contra Franco en la posguerra. It's a place that we all know so well It was there that we fought against the fascists We saw a peaceful valley turn to hell From this valley they say we are going
1: But don't... Valley, de las brigadas internacionales en un momento en el que bueno, se cantaba con ilusión y con una cierta alegría hacia el futuro. Ahora vamos a oír un segundo audio de Voces Ciudadanas, contrario, contrario a esto, distinto, que nos entra en contradicción en este rato. Lo hemos llamado Duelos y Testimonios
6: años yo vivía en un pueblo, Puebla pueblo de Almoradier. Pues mi padre trabajaba en el campo y trabajaba de panadero también, en una taona que había. Pero él era un hombre muy culto porque se preocupó muchísimo de aprender. Mi padre era concejal del ayuntamiento y fue fundador del Partido Socialista de La Mancha. Y yo, de estar mi padre en el frente, pues no me acuerdo. Yo ya me acuerdo cuando vinieron, los trajeron al centro de Falange, de allí del pueblo que está todavía, y me da un respeto a esa casa. Y allí fuimos, mis hermanos y yo, y mis primos, a verlos que los habían traído del campo de conducta. De ver a mi padre, pues muy mal, y mis tíos, estaban también... Y luego los llevaron a Quintanar de la Orden. Y allí íbamos andando, porque luego los llevaron a Ocaña, y en Ocaña es donde lo mataron. A la fosa de Ocaña, mi madre nos salió allí desde el primer día. Pues muy mal, pasando mucha hambre, mucho desprecio, mucha indiferencia. A mí la democracia no me la han regalado. Yo lo he pagado con creces. Pero tampoco me pesa, porque si mi granito de arena ha servido para algo, ahí hemos no estado.
1: Francisco Vasco Santillán.
7: nacido en Getafe. Era de una familia de agricultores. Eran tres hermanos y dos hermanas. Y él era el pequeño. Paco entró en construcciones. Fue cuando estalló la guerra. Y entonces se derivaron a mucho personal a Cataluña. Y allí se ha visto a 101 de metereadoras. La guerra la perdimos. Entonces él se pasó a Francia. Ayer estuvo retenido un tiempo, creo que en San Ciprial, el campo de concentración. Le soltaron, se vino para España y estuvo también retenido en un campo de concentración en, en Santander. Se viene a Getafe y ahí en construcciones se afilia al ah, Partido Comunista y se le nombra jefe de la guerrilla del sur. Hay una concentración de falangistas en Aranjuez y entonces proponen colocar una bomba en la Villa férrea y hay un chivato y los desactivan y de ahí empiezan las detenciones. Entonces, compañeros vinieron a casa a decirle, Paco, márchate que te han venido a buscar. Entonces él dijo que, no, que lo que fuera de los compañeros era también de él. Estuvo detenido en la Puerta del Sol 10 o 12 días, putadas le hicieron cantidad. ...y íbamos saltando desde aquí de Getafe... ...a Carabanchel a la cárcel, a verlo ...y según me han contado, dijo... ...compañero, viva la república, adelante", Levante... ...y lo fusilaron en la Corte elemento de campamento... ...el día 16 de julio del 46...
2: ...en la familia no se hablaba de esto... ...además de secuestrar, de asesinar... ...y esconder los cadáveres... ...el bando vencedor se encargó de continuar... ...tomando represalias con la viuda y sus dos hijos. Una de ellas, mi madre, que tenía cuatro años cuando todo esto pasó... ...y a pesar de haber logrado estudiar en la Universidad Complutense en Madrid... ...no pudo ejercer en el pueblo por ser hija de rojo. El hijo menor, con 18 años, fue obligado a alistarse en el Bando Nacional... ...y en el frente. Había que olvidar y seguir viviendo. A mi madre le pareció bien que la transición se hiciera a borrón y cuenta nueva. Tampoco ha querido saber del levantamiento de fosas... Hasta hace muy poco aún sufría ataques de ansiedad cuando veía uniformes militares. Estoy construyendo con una mezcla de dolor y de orgullo la imagen de mi abuelo y de mi tío. El otro día logré acceder al censo de desaparecidos. Busqué en las listas y allí encontré a mi abuelo. Supe que tenía un segundo nombre, Nicolás, que desapareció el 20 de julio de 1936 y que fue asesinado el 19 de agosto, con 45 años, aferrado a la idea de que su hijo de 23... Se salvaría de toda esa locura. Pues, no, pues yo tengo nociones de este periodo de la historia de España porque mi abuelo.
6: A in
0: Spain
1: yo supongo que este, como cualquier otro, es un buen momento para Animar a dar pasos en la recuperación de la memoria de las víctimas. Vamos a hablar de eso. Pero antes quiero que volváis a escuchar un minutito de tragedia. ¿Vale? A ver, el 9 de febrero del 39, Franco firmó en Burgos la ley de responsabilidades políticas sí. por la que los vencidos acabaron convirtiéndose en los culpables y tenían que pagar por ello. En palabras del dictador, eh, justificadas en su Dios, tenían que sufrir el castigo que Dios impone a una vida torcida, a una historia no limpia. Cientos de miles de personas fueron víctimas de esa violencia vengadora a base de linchamientos, sentencias de muerte, de prisión o de trabajos forzados. La posguerra fue larga y sangrienta. La represión, seguida del olvido, de la negación de las víctimas y del silencio de las conetas. ...y bueno, llegó la Ley de Memoria Histórica en
0: 2009. Y
1: vamos a intentar ver qué hacemos... ...a partir de la Ley de Memoria Histórica en esta mesa. Primero, Mirta, para empezar... ...¿de qué eran culpables los vencidos?
3: De no haber apoyado al golpe militar... Por acción u omisión. De eso se les penalizaba y con eso se llevó a miles de personas a la, a la, a la, al paredón para ser ajusticiado, es decir, por no apoyar el golpe militar. Y además eh, se manipula la legislación, el Código de Justicia Militar, de tal manera que los golpistas que habían cometido el máximo delito que puede cometer un militar, que es la sublevación frente al orden legal, ¿eh? pues eh, diríamos que vuelven la, la tortilla ¿eh? y encauzan a los a los leales. Eh, por el delito de rebelión, auxilio de la rebelión, excitación a la rebelión, incitación a la rebelión.
1: ¿Esa lógica, José Luis, ha aparecido alguna vez más en la historia? ¿Esa desviación de la lógica?
4: Vamos a ver. El, la historia al final la escriben los que ganan. ¿no? Entonces, partiendo de ahí, claro el que gana siempre tiene el poder de cambiar las cosas. Pero evidentemente el franquismo pretendió legitimar algo que no se puede legitimar que es la justicia al revés los que se sublevaron se convirtieron en los defensores del orden y los que defendían el orden se convirtieron en los que sublevaron esto desde un punto de vista jurídico es una narración absoluta pero al franquismo los aspectos jurídicos le importaban muy poco Franco era un gran lector de novelas del oeste y de literatura jurídica nunca había leído <risa> entonces empezamos a descubrir cositas que
1: hay que recuperar hay que recuperar el concepto de culpabilidad Mirta hemos dicho, hay que recuperar el concepto de cambio eh, de la lógica jurídica ¿qué más cosas hay que recuperar Ángel?
0: Pues hay que recuperar la memoria de todos absolutamente todos aquellos que quisieron una España republicana de carnaval vestida que diría Machado y no quisieron y por eso les condenaron una España vestida de militares y de sacristía fundamentalmente por eso
3: Yo creo que también sería <coughs> importante decir que eh, hay que sacudirla de toda la, la, la avalancha de improperios eh, que lanzó el franquismo sobre los vencidos eh, y sobre los que no les habían apoyado es decir que, por ejemplo eh, con lo que estaba diciendo Ángel eh, una muestra más de, de, esas, de esos insultos que se hacía caer sobre, sobre el enemigo que ellos habían seleccionado, les llamaban bandoleros, claro. bandoleros, y, y así todavía consta en, en los expedientes. Eh, de, de tal manera que eh, todos los sectores donde no se había apoyado al golpe militar... Eh, ...van a recibir insultos van a, y, y, y van a, a, a ser aislados realmente, ¿no?
4: Y yo creo que es muy importante entender que las personas que fueron represaliadas... ...lo fueron por defender una legalidad que hablaba de valores de igualdad... ...que hablaba de valores de libertad, que hablaba de valores de justicia... ...y esos valores, esos valores fueron arrasados por los defensores de otros valores, que eran los de sus propios privilegios. Yo creo que para una sociedad es fundamental eh, tomar partido, y tomar partido por la libertad, por la igualdad, por la justicia, por la solidaridad. ¿no? Eh, esto creo que es lo que hay que recuperar, y por eso es esencial. Ninguna sociedad se desarrolla, se olvida. ¿no? Pero uh -huh. sí se desarrolla cuando toma partido en una determinada línea. No olvidemos la
1: culpabilidad, vuelvo a revisar, no olvidemos lo ilógico del cambio de esa culpabilidad, no olvidemos los insultos a los que tú te has referido antes, Mirta, y de las humillaciones de después de la guerra, ¿podemos
4: hablar? Las humillaciones de después de la guerra eh, pasan por cuestiones como la imposibilidad de encontrar trabajo o la posibilidad para las mujeres de encontrar trabajo en la prostitución. Que es una realidad en las grandes ciudades después de la guerra. Las humillaciones, las humillaciones pasan por no poder reclamar a tus muertos, no solo por no saber dónde están, sino porque es peligroso reclamar a los muertos. ¿eh? Las humillaciones pasan por una vida donde los vencedores obligan a vivir de una determinada manera, de una determinada manera que no tiene nada que ver con ningún funcionamiento funcionamiento lógico. ¿no? Las humillaciones pasan porque los hijos de los, de los vencidos muchos, miles de hijos de vencidos son educados en, en escuelas eh, por llamarlas de alguna manera donde se, se intenta educar en que sus padres son los asesinos eh, todo eso son humillaciones que hay que sufrir ¿no? Sí,
0: la, la guerra no acabó para todo el, el mismo día ¿no? el 1 de abril las, las tropas rebeldes rendieron al ejército republicano pero en los años posteriores el Estado, como bien se ha dicho aquí ya, llevó a cabo otra guerra más sórdida y callada que, con la que intentaban extirpar del país los últimos girones maltrechos de la, del alma republicana. Y eso fue en esencia la, la dictadura, Cuarenta uh -huh. años para grabar profundamente en la historia de nuestro país una historia que no fue tal. Fue una artificiosa construcción a la que llamaron y hasta hoy llamamos Historia de España, que tenía la virtud de, de hacer tabla rasa sobre la historia verdadera. ¿no? Misión nuestra pues es intentar volver a reconstruir esa historia.
3: Creo, creo que eh, se desarrolló la venganza. Es decir, la venganza sobre el vencido fue terrible.
1: Déjame que te pare aquí para pedirte más. Se desarrolló la venganza, sí. Vamos a quitar ese impersonal. ¿Quiénes? ¿Qué estamentos? ¿Qué grupos?
3: Bloque de, poder, eh, et, um, bloque de poder de siempre en España, eterno, secular. Eh, la iglesia, la oligarquía, el ejército, el, el mando militar, superior del claro. ejército. Todos ellos eh, estructuran un régimen para hacer pagar, eh, hacer pagar a los que no les habían apoyado en su aventura militar... Eh, y hacerle pagar el sueño de un mundo distinto ¿eh? el sueño de un mundo distinto que se había claro. desarrollado evidentemente con dificultades y también con errores los cinco años de República en paz y, y se lo iban a hacer pagar muy duro muy duro eh, cuando hablaba eh, nuestro compañero ¿no? José Luis de, de los insultos que se dirigían hacia, hacia los vencidos hacia las mujeres eh, hacia, todo, hacia todo el marco que, que no se había sumado a su mundo eh, eh, era parte integral eh, de esa política para hacer callar para mm, que no se transmitiera la memoria en los que habían apoyado a la democracia y a la libertad porque tú tienes que callar si se te está diciendo que tu padre o tu madre son criminales ¿Eh? y entonces de esa manera conducen a la gente al silencio. Muchas veces ni siquiera se da a conocer a los hijos y al entorno familiar. Eh, dónde, ¿Qué es lo que había hecho la familia durante esos años? ¿Cómo se había luchado? ¿Qué se pretendía? Como una manera de proteger a los hijos de las eh, represalias de los vencedores.
1: No sé que hay un concepto nuevo nuevo que ha salido de forma importante, que es el concepto de venganza, que es algo, supongo, que habrá que ir, yo no sé si retirando de la memoria o guardándolo más en memoria para confrontarnos con él, ¿no?
4: no yo creo que, que hay que entender cómo es posible que se creen situaciones que llevan a, al uso de, de la violencia y, 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 y al uso de la venganza, de la venganza. La guerra civil tiene un componente de guerra de clases, es decir, de ricos contra pobres, y eso es fundamental. Yo ahora mismo tenía en mi mano, eh, los, las tengo el nombre, pero no lo voy a decir. Tengo las profesiones de la comisión informadora del juzgado de Getafe. Nada más terminarse la guerra, una, se nombra una comisión informadora, comisión informadora, es decir, como comisión encargada de denunciar eh, dentro del juzgado de Getafe. Los, no voy a decir los nombres, pero las profesiones son agricultor, 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 ganadero, comerciante, agricultor, comerciante, comerciante, comerciante. Está claro que son personas, de alguna manera, relacionadas con la propiedad. Y que van a ejercer una venganza que, relaciona, que se relaciona con su defensa de una propiedad que ellos entienden que ha sido atacada. Yo, hay que entender que la venganza fue una venganza de clase... Eh, y fue una venganza producto de una situación de injusticia y de explotación. ¿Mm? La situación de injusticia y de explotación es lo que tenemos que entender y lo que tenemos que intentar eliminar en todo momento. Yo insisto, una sociedad aprende de su pasado cuando aprende, en igualdad, en libertad, en solidaridad. Y para mí eso es lo realmente importante del tema de la memoria histórica, reivindicar la defensa que hizo determinada gente y cómo esa gente ahora se ve olvidada, como un muerto de segunda.
1: ¿Os sentís identificados <coughs> los tres de la mesa con la el formato en el que apareció la ley de memoria histórica
0: bueno pues es, es cierto que era el último el último deseo de que en la democracia por, por primera vez o por decirlo de alguna manera se hiciera una ley que restituyera los derechos de todos los de todos los derrotados que no vencidos pero desde el punto de vista de verdad, justicia y reparación, y desde mi humilde punto de vista, creo que la, la ley de memoria histórica, bueno, conocida así con ese nombre, pues se ha quedado a medio hacer, ¿no? Primero, pues porque no se puso en práctica la, eh, en la, en la misma, en la misma medida en que en otros países que han tenido Distinta o parecidos o regímenes políticos, le hace Argentina, le hace Chile, han, han llegado a la restitución de las víctimas con la creación de lugares de memoria, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, pues porque, bueno, pues, la victoria luego de las elecciones del Partido Popular y estas, pues eh, ha, prácticamente la han dejado en el olvido. Pero creo que Mirta... Está más sí. puesta en este bueno, tema que yo. Está mirándonos eh, con ganas sí.
1: de decir. Sí, algo.
3: Realmente siempre he pensado que es una ley que tenía que eh, haberse promulgado en el periodo de Felipe González. Qué bien hubiera hecho en el periodo de Felipe González con todas sus limitaciones y qué, qué pobre ¿eh? para el año 2007. ¿no? Claro. Eh, es una pena porque, entre tanto, hemos perdido mucha memoria hemos perdido mucha lucha que se ha llevado a cabo, pero eh, creo que hay que mirarlo también positivamente, quiero decir, mejor eso que nada.
2: día ah, claro. ¿eh? <risa> todo
1: El canto a la libertad de la bordeta que anunciaba mejores tiempos con la llegada de la democracia y hoy choca con una memoria casi perdida. Vamos a oír otras voces ciudadanas, gente joven de nuestros institutos, profesor que trabaja con ellos, ¿Qué tienen en la memoria de las víctimas y de nuestra historia cercana.
2: Pues Yo tengo nociones de este periodo de la historia de España porque mi abuelo estuvo en la guerra, pertenecía al bando republicano, entonces siempre en casa pues se cuenta alguna anécdota, algún fusilamiento y cosas de esas.
0: Yo no tengo ni idea porque el instituto no lo hemos dado y en mi casa tampoco se habla de ello.
5: Yo de este periodo de la historia de España conozco porque mi abuela me cuenta anécdotas de su madre y de sus tíos que hacían trincheras
2: contra Franco. Sé que si subes al Cerro Los Ángeles ves el monumento y ves el nuevo y en, justo enfrente está uno que está destruido por los bombardeos.
0: Mi padre me ha contado que el nuevo monumento que hay en el Cerro, eh, que lo construyó Franco.
2: El Valle de los Caídos fue construido por presos republicanos y fueron enterrados allí junto con Franco.
5: Y también, por ejemplo, en Brunete, que hubo una batalla. Todavía se pueden encontrar los búnkers y trincheras que se utilizaban entonces. He visto películas como La Voz Dormida, que trata sobre los republicanos que están en trincheras contra Franco y sus mujeres son torturadas para que desvelen dónde están escondidos.
4: Yo creo que el conocimiento histórico del periodo reciente de la historia de España es bastante escaso y lo es por quizá dos motivos. Uno, que en los propios centros educativos no se enseña mucho hasta el último año del bachillerato y luego sobre todo porque... En este país tampoco ha habido ni hay un gran trabajo sobre la memoria histórica. Entonces ellos lo que conocen depende de los alumnos, sus experiencias particulares, depende mucho de su trayectoria familiar. No hay que olvidar también que tenemos muchos alumnos que son originarios de otros países.
5: A mí me gustaría saber las repercusiones que tuvo la guerra civil en Getafe. Lo que hacían a la gente para torturarles cuando les detenían. Mi pregunta es, eh, ¿qué ocurrió con los partidarios de Franco cuando acabó la guerra? Que eh, los republicanos eran encarcelados y eran reprimidos, ¿no? Pero ¿qué pasó con los que estaban a favor de Franco? Porque ellos hicieron cosas malas también, ¿no? Si sí, hay monumentos o calles referidos a esta época, por ejemplo, nuestro colegio antes se llamaba Francisco Franco. ¿A cuántos niños enviaron a otras zonas durante la guerra civil?
0: ¿Cuánta gente española emigró a otros países a causa de la victoria del bando franquista?
5: ¿Cómo influyó la guerra civil en la demografía española? ¿no?
0: ¿Es cierto que Hitler prestó armas a Franco que luego utilizó en la Segunda Guerra Mundial? Sí, Franco envió apoyo a Hitler en la Segunda Guerra Mundial.
5: ¿Cuáles fueron las tácticas de ambos bandos?
2: un día <risa>
1: Los recuerdos se desvanecen, incluso se desvanecen en nuestro entorno. Vamos a seguir hablando de lo mismo de aquel momento, pero antes vamos a oír algunas palabritas, algunas tragedias más que tienen que ver con nuestro Getafe. Y seguramente vamos a poder oír la voz de alguien que sufrió Getafe en los momentos de la posguerra, cuando pertenecía a una familia que no era precisamente de entre las que habían vencido. Datos. <tose> Getafe fue frontera entre republicanos y golpistas hasta noviembre del 36. Cuando entran los militares rebeldes la gente huye, pero huye mucho. De los 9.000 habitantes, solo quedaron a recibirlos unos 600. ¡Qué miedo! El alcalde de Getafe, Francisco Lastra Valdemar, socialista y su corporación municipal, siguieron reuniéndose durante un tiempo en Madrid el gobierno local de Getafe en el exilio. Francisco Lastra fue encausado al final de la guerra en la llamada causa general. Fue fusilado en el año 40. La biblioteca que conocemos, la Ricardo de la Vega, que había sido opósito de grano y cárcel en momentos anteriores... Se convirtió en lo que José Luis, que está aquí cerca, llama, llamó cárcel-almacén de presos republicanos de todo el partido judicial. En ella hacinaron a 1.400 personas, una de ellas Rosario la Dinamitera. Rosario ha contado cómo sacaban en el carro de la basura por la noche, para qué en otro sitio, en el carro de la basura, a los presos a los que iban a fusilar. Y los fusilaban frente al actual Instituto Puchadán, en unos malecones, en un cementerio maometano. Y hablando de Getafe y de los años 40, tenemos con nosotros a Mariano García. Que yo quiero que nos lo presente brevemente José Luis y una vez presentado nos cuente Mariano cómo vivía la familia aquellos años.
4: José bueno, Luis. mi hermano Mariano cuando termina la guerra tiene cinco años. Él ha pasado como casi todos los petafenses, la mayor parte de la guerra fue en algún otro lugar. Terminada la guerra, su padre, Mariano García, era un hombre miembro del Partido Comunista, y por ello es detenido inmediatamente que vuelve. Eh, durante la guerra ha muerto uno de sus tíos. Eh, nada más llegar, él se encuentra con su madre, con su abuela, y con una hermanilla, él tenía cinco años, la hermanilla tenía 22 meses. Van a ser mmm, perseguidos como él nos va a contar. Eh, hace un segundo me contaba cómo tenía que cocinar, porque la madre estaba en la cárcel, la madre acaba siendo encarcelada, pero era un crío, y se quemó. Bueno, pues ahora Mariano después va a ver como otro de sus tíos fusilado en 1946 acusado de ser un guerrillero y en efecto lo era se llamaba Francisco Gasco su tío tiene por mucho trabajo suyo y por mucha reivindicación suya una estatua en la calle de Madrid os dejo con Mariano
7: Bueno, vamos a ver esto de luego es recordar Épocas en las cuales, de verdad, la mar de desagradables, muy nefastas. <coughs> Mi padre, vamos, tuvo la opción en su día de haberse marchado de aquí, cuando le trataron de detener, como detuvieron a, <coughs> a su hermano y demás, y marchó para Santander, tuvo la opción de embarcar, pero le tiró la familia y se vino hacia Getafe nuevamente. Nada más llegar, hubo aquí individuos que, en fin, le enjuiciaron, le detuvieron, estuvo en la cárcel de Getafe, le hicieron juicio público en la plaza, en la plaza de aquí de Getafe, le hicieron juicio público, en el cual le condenaron a muerte. Y una vez hecho el juicio, le trasladaron a Polier. Y en Polier estuvo un tiempo muy breve. Le sí. sacaron... Le llevaron al, a, a la Almudena, al cementerio del Este, como normalmente lo conocemos, y ahí fue fusilado. Y bueno, a raíz de su fusilamiento, la verdad es que han acontecido mmm, la mar de cosas desagradables. Porque mi madre se encontraba muy enferma, eh, nosotros pequeños, estuvimos... Mmm, en, en esa época de la posguerra, cuando el general, el tenente coronel Tella, invadió Getafe, eh, salimos de Getafe y estuvimos viviendo en Madrid en, en Príncipe de Vergara, en el 32 de Príncipe de Vergara. Estuvimos allí viviendo hasta que finalizó la, la guerra. y Una vez finalizada la guerra, vinimos a, nuevamente a Getafe. Eh, lo que aconteció, pues que un día... Mi madre me llevaba en brazos, vivíamos en la calle de las cuestas altas y mi madre me llevaba en brazos a, a comprar y salieron una cuadrilla de mujeres y dos o tres hombres detrás de mi madre para cortar el pelo y, y darle aceite de recino. Mi madre como pudo, corriendo conmigo en brazos, llegamos a casa y mi abuela, la madre de mi madre, se cuadró en la puerta y dijo que el que tuviera cojones que pasara que tenía que pasar por encima de su cadáver, marcharon. Pero al poco vino la Guardia Civil y se la llevaron a, a las dos. Cosa que mi madre se lo ha callado siempre. Nunca, nunca lo hemos sabido de que mi madre estuvo en prisión y mi abuela, hasta que Luis, José Luis, fortuitamente, él sabía todo mi tema en unos archivos de la calle Serrano, ¿verdad?, encontró la documentación en la cual consta que fueron detenidas y
1: encarceladas. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Cuatro meses, en la cárcel de Getafe. Y mientras tú, y no sé si tenías hermanitos, tenía mientras... una hermana, de con, mmm,
7: mi padre, ten, o sea, cuando fum, fusilaron a mi padre, mi, yo tenía cuatro años y medio y mi hermana 22 meses. Ignoramos con quién nos quedamos, no, no le puedo decir. Porque mi madre ha sido una tumba. Nunca jamás nos ha mencionado el tema de mi padre ni he hechos que haya acontecido
1: nunca. ¿Y nunca, por qué nunca. crees, Mariano, que esa tumba ha sido así no lo sé. durante todos estos años?
7: Lo ignoro, lo ignoro. Ella se ha ido se ha ido al otro mundo y, y nunca jamás ha, ha, nos ha comentado nada, de nada por nada, en absoluto. Es más, luego ha acontecido lo de su hermano. Y, y lo ha sufrido como lo ha sufrido porque íbamos a Carabancher andando a verle a la prisión y, y luego cuando nos notificaron el fusilamiento que le fusilaron en el acuartelamiento de campamento pues por unos conocidos de Carabancher nos comunicaron que habían sacado a su hermano y nos trasladamos al cementerio de Carabancher viejo Allí estaba la Guardia Civil, él estaba en el depósito, a mi madre le di un ataque porque se le agarró un Guardia Civil por la pechera porque quería ver a su hermano, a su hermano. Allí la dio un desmayo, se puso malísima y nada, no hubo posibilidad de verle, en absoluto no la dejaron verle. Y, y, y de verdad que toda la vida ha sido un acontecimiento de desgracias. Mi madre ha estado hospitalizada por años, tiempos y tiempos. Le han hecho 12 o 14 intervenciones. Yo como mayor me dedicaba a, a la compra, a la, a la cocina, a todo, porque mi madre estaba imposibilitada.
1: Y tu vida de niño con nosotros niños en la escuela, se, ¿tú tuviste la sensación de ser señalado no lo sé, a lo mejor no. De ser señalado como hijo de rojo sí. dificultades en la escuela. No, en la escuela. En, el entorno? en la escuela, vamos a ver, directamente no. Pero había
7: había una, una un hecho que le, le, le narro como anécdota. Es el siguiente. Estamos estábamos obligados de ir a misa todos los domingos. Yo no iba. Y tenía por norma, porque el profesor tenía por norma luego preguntar. ...salteadamente a uno o a lo que fuere... ...decir, oye, ¿qué casulla llevaba hoy el cura?... ...para saber si había asistido a misa?... ...y yo... ...pues le preguntaba a uno de los compañeros... ...oye, ¿qué casulla llevaba hoy el cura?... ...y me decía... ...bueno, no me preguntaba bien... ...pero coincidía un día que lo pregunto... ...me lo dice y me pregunta a mí el profesor... ...y le digo esta... ...dice, tú no has ido a misa... ...porque me había engañado el compañero... Claro. ...y Mariano... Una... ...me pone la mano así... Sí. Y con la vadila uh -huh. me pega tres vadilazos.
1: Claro. Mira, una última cosa. ¿Cuándo tienes tú la sensación o a partir de cuándo tienes tú la sensación de que has recuperado completamente la dignidad personal, la dignidad familiar eh, y la memoria de las víctimas de tu entorno? Vamos a ver. O todavía no. Vamos a ver.
7: Tengo la, la, la cosa de que todo lo que aconteció eran superiores en edad a la mía y prácticamente han desaparecido. Y las nuevas generaciones pues no tienen quizás constancia de, 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 de quién era mi familia ni quién soy yo. Pero vamos, esto señalado, muy señalado. Eh, un hecho también muy anecdótico. Yo, como cosa de crío, con un palo un día en la calle Madrid tiré a un perro un palo y, y, y una persona no voy a comentar el nombre ¿no? me dijo mira el hijo el hijo de un rojo como tienes que ser el hijo de un rojo esto ha es señalado siempre y un hecho muy muy característico que se lo, muy, eh, lo cuento que se lo he contado a José Luis es lo que mi madre cuando lo de mi padre pues a posteriori luego entró a trabajar aquí en Eriso la fábrica de Eriso y llegaron los caciques de Getafe a la dirección para comunicarle que era la mujer de un rojo. Y fue despedida. Y mi madre ya, ya no encontró trabajo nunca. Se tuvo que dedicar a limpiar escaleras,
1: casas y demás, cuando podía. Gracias, Mariano. O sea que... eh, hemos callado todo el rato porque merecía la pena que te escucháramos. En este momento entramos casi en la recta final. José Luis... Ángel, Mirta, eh, dispones de un minuto cada uno para, bueno, dejar aquí sobre la mesa lo que os pide el cuerpo con respecto a todo lo que se ha oído e incluso con respecto a lo que no se ha podido oír. Así que adelante. Mirta, por ejemplo.
3: Debemos, yo creo que es de justicia eh, dar a conocer... Todo esto, pero vamos a, a contrapelo de la sociedad realmente, porque nuestra sociedad se la llama nada más que a, al entretenimiento banal, al, al olvido, al, al divertimento. ...sobre los demás, ¿no? Entonces, eh, es difícil eh, sintonizar más allá de grupos pequeños, ¿no? Que son los que justamente, eh, bueno, estamos en el, en el mundo de la memoria. Eh, creo que hay que cambiar eh, la enseñanza, tanto la secundaria como la universitaria, porque cada vez nos llegan los alumnos con menor nivel cultural, ...menor nivel cultural... Y, ...y es una cosa que hay que hay que recuperar... ...porque me gusta citarle a mis alumnos... Eh, ...una frase de Dacia Maraini... ...que es una escritora italiana... ...que dice que en, en Europa... ...nuestra cultura es nuestro petróleo.
0: Sí, yo para no repetir... ...cuando al principio me has hecho la pregunta... de ...que, que quienes habían sido los más olvidados... Me parece que se me han olvidado unos que son quizás los más importantes. Son los niños refugiados españoles de la guerra. Llamados así, niños de la guerra, ¿no? Se convirtieron aquellos niños en, en los inespera insospechados protagonistas de la odisea errante que fue la, la, la numancia de, de, del, del republicanismo español. Aprender de ellos...
4: Eh, la memoria implica verdad, reparación y justicia. Hemos estado intentando establecer algo de verdad y en la medida que hemos dicho lo que ocurrió también hemos intentado reparar la memoria de gente que no murió por ser bandoleros, sino murió por ser dignos y honrados ciudadanos. Nos queda la justicia y yo no renuncio a la justicia. ...porque eh, no estamos hablando de una historia de 40 años... ...estamos hablando de una historia de hace muchísimo menos... ...estamos hablando de Pedro Patiño... Un albañil, fusilado, ...un albañil ejecutado por la Guardia Civil en 1971... ...estamos hablando de que el franquismo duró y duró mucho... ...y que todavía hay gente que tiene responsabilidades en aquello... ...y es una exigencia social para que una sociedad se normalice... ...el ejercer sus derechos a la justicia y a pedir responsabilidades. Los sueños cambiaron el destino de los hombres... ...y de las naciones.
1: En el próximo programa, que lo habrá... ...la Asamblea de Ciudadanos de Getafe... Volverá a ofrecer de nuevo alternativas solidarias para la defensa de los derechos. Nuestro agradecimiento a los invitados y a la invitada, Mirta, José Luis, Ángel, Mariano, por ayudarnos a refrescar la memoria y a compartirla con nosotros. Bueno, que vengan mejores tiempos. Salud.
0: La República. La República.
1: Solidaridad.
0: Y, y si sí, es sí. posible, un
1: venir mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: De frente y al paso, no somos tropas, no somos soldados. Mejor gotas o neolas flotando. Y si, oh, oh,
3: seguiré. Oh, oh, si me perdido, yo digo buscando. Si,
2: Oh